0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Esta bacteria Streptococcus piogenes es una bacteria, la verdad que muy, muy, muy común.
0: La bacteria Streptococcus piogenes causó varias muertes, aunque las autoridades sanitarias aclararon que no se trata de un brote. Hablamos con el médico infectólogo, Pablo Scapelato.
2: Aún existe, en cierta forma, un vacío legal y, sobre todo, una dificultad de acceso a la información por parte de, en este caso, los futuros médicos.
0: La Universidad Nacional del Sur es la primera en el país en ofrecer una cátedra sobre cannabis medicinal. Conversamos con el profesor Alejandro Bucciarelli.
3: Dentro de las tres enfermedades más frecuentes a nivel mundial, dos son dolores de cabeza.
0: Más de la mitad de la población sufre dolores de cabeza recurrentes, pero pocos consultan. Entrevistamos a la médica neuróloga María Lourdes Figueroa.
4: La mayoría de los chicos argentinos cena y mira televisión, cena y usa el celular cena o almuerza y usa los juegos que utiliza la computadora.
0: Los adolescentes usan cada vez más el celular mientras cenan, según reveló un estudio de la Universidad Católica Argentina. Hablamos con el médico cardiólogo Jorge Tartaglione.
5: Este germen es un germen habitual en la infancia que produce infecciones en general comunes como la angina, infecciones
0: en la piel. Los casos de infecciones graves por streptococos piógenes son los habituales para la época del año. Hablamos con la médica pediatra Ángela Nakab. A tu salud. Las muertes por la bacteria Streptococopiogenes han causado preocupación, están causando preocupación en la población, principalmente en los papás y las mamás de los más chicos, pero para llevar información y también cierta tranquilidad y no alarmar. Vamos a conversar con el doctor Pablo Escapelato, es el ex médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología y ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, Pablo, Diana Costanzo lo saluda. Muchísimas gracias por atendernos.
1: No, gracias a usted por llamar.
0: Bueno, Pablo, en principio que nos cuente de qué se trata, qué es esta bacteria.
1: Esta bacteria, Streptococcus piógenes, es una bacteria, la verdad que muy, muy, muy común. Es una bacteria que muchos llevamos puesta, por decirlo de algún modo, la portamos y que es la que produce con más frecuencia las anginas que tratamos con antibióticos. En algunos casos, esa bacteria puede tener algún factor que le denominamos de virulencia, eso quiere decir algún factor que lo hace más agresiva, o se encuentra en una persona con determinadas situaciones de debilidades o debilitaciones de, de su respuesta inmunológica o un, un huésped con algún tipo de, de comorbilidad, esto es de otra enfermedad, que hacen que esta bacteria sea por una cosa porque es más agresiva o sea por la otra porque está el paciente debilitado, pueden tener un comportamiento mucho uh -huh. más agresivo, que va mucho más allá claro. de las anginas. En estos casos puede producir lo que se llama infección una enfermedad invasiva, y esto uh -huh. quiere decir puede diseminarse por la sangre o producir cuadros de shock, y esos uh -huh. cuadros en los cuales a la gente le baja la presión y nos cuesta mucho mantenerle la presión arterial.
0: Ahora, eh, Pablo, ¿se puede determinar si esta bacteria que está causando se habla de cepa, ¿cierto? Estoy diciéndolo bien. Así
1: es. Lo que estamos diciendo es una porción, una partecita, alguna bacteria. Eso es lo que estamos diciendo. Del, del universo de bacterias, alguna bacteria tiene estas características. Claro. Esto es una cepa.
0: Digo, eh, ¿se puede determinar si en estos casos, en estas muertes, ¿Ha habido, está la presencia de, de, de una cepa que es más, más virulenta o no?
1: Sí, claro, bueno, justamente por eso es que se producen estos cuadros más agresivos, porque hay cepas que producen toxinas y estas toxinas producen este cuadro más grave.
0: Pablo, como usted sabrá, como especialista, como médico, en, en los últimos días, en las últimas horas, las guardias se han visto bastante desbordadas por la cantidad de personas que llevan principalmente a los más chiquitos ¿no? a consultar ante cuadros de dolor de garganta, fiebre y demás. ¿Cuándo sí o sí es necesario consultar y cuándo puede esperarse un poco a que el cuadro evolucione?
1: A ver... Básicamente uno tiene que entender que la mayor parte de los cuadros de las enfermedades que tienen los chiquitos se manifiestan por fiebre, así que el inmenso universo de los cuadros de fiebre no tiene que ver con esta situación grave, sino con un montón de otras situaciones. La verdad es que el, principal, el, el, el primer mensaje es efectivamente consultar al médico cuando el chiquito o el paciente tiene fiebre, pero no con una alarma especial o no con una alarma distinta. La alarma la tiene, la, la debe tener el médico, el que evalúa al paciente, que puede pesquisar datos clínicos de esa persona, de ese paciente, de ese chiquito, que lo induzcan a pensar en que el chiquito puede tener este problema. Uh -huh. Así que la verdad es que el mensaje debiera ser tratar de transmitir tranquilidad. En cuanto a que, eh, digamos, debemos consultar o debemos llevar al chiquito a nuestro pediatra o llamar al pediatra o hacer la consulta cuando tiene fiebre, tal cual lo hacemos o lo hemos hecho siempre con nuestro chiquito.
0: Además de, de la fiebre, dolor de garganta y puede producir algún otro tipo de síntomas esta bacteria?
1: Sí, puede producir lastimaduras en la piel, puede producir infecciones respiratorias, puede producir muchas cosas, pero la verdad es que el síntoma príncipe es fiebre, lo más importante es fiebre.
0: Claro, fiebre alta, porque cuando uno habla fiebre de fiebre... Alta.
1: Fiebre sí. alta, fiebre que no podemos manejar con los antitérmicos comunes fiebre que no responde a los antitérmicos comunes, esas situaciones deben ser evaluadas por el, por el pediatra, deben Seguro. ser evaluadas por el médico.
0: Seguro. Y eh, Pablo, no podemos hablar de que estemos ante un brote, ¿cierto?, por esta cantidad de casos.
1: La verdad es que es técnico el tema, pero digamos, cuando uno habla de un brote, habla de cuando aumenta la cantidad de casos. Y eso ocurre con muchas enfermedades de acuerdo a los momentos del año o a distintas situaciones. De ningún modo estamos hablando en esta situación, eh, no hay ninguna evidencia de esto, de que se hayan producido todos del mismo modo, que todos se hayan transmitido entre sí, ni nada por el estilo. Estos casos ocurren esporádicamente, eh, en, ocurren esporádicamente y ocurren en todos lados esporádicamente. ¿Sí? Casualmente, todos han sido atendidos... Todos estos que conocemos han sido atendidos en un hospital, pero eh, provienen de distintos lugares, no, provienen, digamos, no son un grupo familiar ni nada por el estilo. Son cinco casos esporádicos que confluyeron en un mismo lugar.
0: Claro, o sea, si fueran un grupo familiar se podría hablar de que se transmitió de persona a persona.
1: Sería potencialmente posible, pero la verdad es que es una rareza.
0: Y digamos, ¿la cantidad de, de casos que estamos viendo por el momento es muy diferente a, a otros años?
1: Esto es una enfermedad que ha venido aumentando a lo largo de los años, desde los 90 más o menos, que se van notificando mayor cantidad de casos. Mm. Esta, esta enfermedad invasiva por este bichito, esta enfermedad grave por este bichito. Es de esperar que en algunas épocas del año haya mayor cantidad de casos y la verdad es que si le tengo que decir con precisión si esto representa mucho más que lo esperable de respecto a años previos, eh, se, lo estarí, se le estaría mintiendo. A priori me parece que no, que es parte, digamos, estamos viendo, insisto, casos esporádicos del mismo modo, con la casualidad fatal, lamentable y horrible de que se, están dando, se dieron los cinco en un lugar, fueron atendidos en el mismo sitio, y eso le da un impacto mucho mayor. Si estos cinco chiquitos hubiesen sido atendidos en cinco hospitales distintos, muy probablemente no nos hubiésemos... En... Y no estaríamos conversando.
0: Quería preguntarle con respecto a esto si se puede dar también en personas adultas.
1: Se puede dar en cualquier edad. Uh -huh. Se puede dar en cualquier edad, en cualquier persona. Uh -huh. Ahora bien, esta es una enfermedad que, como todas, afecta más a los más débiles. digamos, uh -huh. O tiene mayor gravedad en los más débiles. Y estos son, en general... Los extremos de la vida son aquellos que tienen alguna debilidad de su sistema inmune o que están afectados por alguna otra comorbilidad, por alguna otra enfermedad.
0: ¿Vacuna? No hay, eh, obviamente, pero... No,
1: no hay vacuna, pero a ver, las medidas higiénicas es son vacuna, enormemente sí. importantes. Uh -huh. La higiene de manos es enormemente importante para prevenir esta y muchas de las enfermedades infecciosas, pero esta particularmente. Uh -huh. Esta también se transmite o podemos pasarnos la aportación de este bichito de mano en mano, así que la higiene de manos es terriblemente importante, la higiene de manos común y corriente, con agua y jabón, como me decía mi mamá cuando volvía a casa, cada vez que volvía de jugar o cada vez que volvía del colegio, cada vez que me sentaba a comer o después de ir al baño. Lavarnos las manos continuamente es una forma de prevenir estas enfermedades.
0: Y además, bueno, lo que nos contaba anteriormente, que eh, hay antibióticos que pueden utilizarse para tratarla.
1: Eso lo va a juzgar el médico. Claro, sí, obviamente, por supuesto. Pero sí, sí. Es, es un germen que es tratable con antibióticos, que igualmente, como todas las enfermedades, en algunos casos puede tener cursos agresivos y, y complicados, aun cuando haga el tratamiento correcto. Pero es una enfermedad, a priori, en principio, absolutamente tratable.
0: Tratable. Le hago una última pregunta. Eh, Pablo, usted nos decía recién que desde los 90 ha estado aumentando la presencia de, de esta bacteria. ¿Se puede relacionar con este fenómeno de la resistencia que están generando a los antibióticos, los microbios? ¿o no?
1: No, no, no parece tener relación con esto. Aunque el tema de la resistencia es un problema, es otro problema paralelo.
0: Está bien, no tiene relación, pero sí es algo a tender, En sí. principio
1: no, pero hay un aumento de los casos año a año.
0: Queremos agradecerle al doctor Pablo Scapelato, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo y ha sido muy amable.
4: Otro, un abrazo. Hasta, hasta luego. luego. En la radio de todos. A tu salud.
0: La Universidad Nacional del Sur será la primera en el país en ofrecer a los estudiantes de medicina una cátedra sobre cannabis medicinal. Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al profesor Alejandro Bucciarelli, él es farmacéutico, especialista en fitoterapias de la Universidad Nacional del Sur precisamente y ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, muchísimas gracias por atendernos aquí. Diana Costanzo lo saluda en Radio Nacional.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad.
0: Bueno, Alejandro, en principio para ponernos en tema, ¿cómo ha nacido, cómo surgió la idea de crear esta cátedra en la que intervienen múltiples actores de la Universidad del Sur?
2: En realidad surge eh, por una, si se quiere, demanda, no solo social, sino también en lo que tiene que ver con las currículas de grado de profesionales de la salud que tienen alta injerencia en lo que es el tratamiento de pacientes, y hemos encontrado que si bien muchos preparados a bases de cannabis se venden libremente por sitios de internet y crece la demanda de los pacientes por los beneficios terapéuticos, aún existe en cierta forma un vacío legal y sobre todo una dificultad de acceso a la información por parte de parte de, en este caso, los futuros médicos, ¿no? Que van a ser los que hagan el seguimiento de los pacientes y que decidan una u otra terapia.
0: ¿En qué enfermedades o, o en qué sintomatologías está probado que se puede utilizar el cannabis?
2: Bien, eh, normalmente cuando se habla de el uso de cualquier medicamento incluido los preparados a base de cannabis, se habla de niveles de evidencia. Ajá. Y en el caso del cannabis hay evidencia sustancial, es decir, evidencia sustentada con estudios clínicos en humanos, acerca de lo que son lo, el tratamiento de dolor en adultos, lo que tiene que ver con el efecto contra las náuseas y vómitos que se inducen en la quimioterapia, eh, la mejora también de los síntomas de la espasticidad en casos de esclerosis múltiple, eh, también lo que tiene que ver con con mejoras del sueño, fibromialgia, que es otra patología asociada a dolor, dolor crónico, y hay menor evidencia en otros casos porque hay que seguir investigando lo que tiene que ver con el aumento de apetito, la mejora de la ansiedad, lo que tiene que ver con trastornos de demencia, autismo. En esos casos, que mencioné último, hay que seguir estudiando y para eso necesitamos también una legislación que nos permita seguir estudiando desde las universidades.
0: Porque eh, está sancionada la ley 27.350, ¿no? que es la que establece el marco regulatorio, pero aún falta reglamentar algunos aspectos, esto es lo que todavía no está tan claro.
2: Exactamente, tal cual como comenta en el, en abril de 2017 se promulga la ley 27.350 que tiene por objeto básicamente establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico paliativo del dolor del, del cannabis, sin embargo hay varios artículos tal como, como me comentaba sin reglamentar y es por ello que es importante la participación del Estado, de los legisladores y de los profesionales de la salud para continuar avanzando en esta temática tal como lo han hecho otros países, por decir el caso de Estados Unidos, Israel y algunos países de, de Europa. Y esto es un buen punto de partida, empezar a ofrecerlo en la currícula de grado de los estudiantes de medicina.
0: En este sentido, ustedes tienen un equipo multidisciplinario allí en la Universidad Nacional del Sur. ¿Y cuáles van a ser los, los ejes sobre los que avancen en esta cátedra? para que puedan aprender más los profesionales o los futuros profesionales sobre el uso del cannabis.
2: En cuanto al equipo de trabajo es intermultidisciplinario, hay eh, cuatro médicos, hay dos psicólogas, estoy yo como farmacéutico, va a haber también eh, la coordinación con una asociación civil, que es la ONG eh, Cannabis Medicinal Bahía Blanca, que ellos van a hablar del aspecto social también, la idea es sumar tan a la sociedad, a la comunidad como a los profesionales que son ajenos o que pertenecen a la universidad con ciertos objetivos específicos como es el caso de analizar el contexto histórico y sociocultural ...de la planta... ...conocer los sistemas de señalización celulares... ...que tienen los componentes de la planta... ...poder identificar y analizar... ...la calidad de estos preparados... ...como también indicar... ...o hacer referencia a las indicaciones actuales... Eh, ...donde hay mayores niveles de evidencia... ...y menores niveles de evidencia... De, ...de acuerdo a la efectividad de la planta... ...y también ver cuestiones que tienen que ver... ...con la agroecología de la planta... ...si acá el equipo también está formado... ...por ingenieros agrónomos... ...que contribuyen con sus conocimientos.
0: Es súper completo... ¿no? ¿no? porque, claro, esto no existe en la currícula de la carrera de medicina.
2: No, realmente no existe esta oferta académica, esta asignatura tiene una carga total de 40 horas, será una asignatura optativa, habrá tres talleres también, la idea acá es también, no solo el marco teórico, sino también la parte de taller, teórico práctica, y lo que tiene de novedoso es la integración de diversas áreas disciplinares eso es clave para el trabajo en equipo, y creo que este equipo es superador, la oferta que se está dando a los estudiantes va a ser muy interesante, y sobre todo por el hecho de que, eh, digamos, esto es gratuito, se hace sí. simplemente por la voluntad de conectar y transferir conocimiento para nuestros futuros profesionales médicos.
0: Sí, y Alejandro, ¿ya tienen inscriptos en, en la cátedra?
2: ya hay inscriptos y esta asignatura comenzará a dictarse en el mes de octubre y durará hasta el mes eh, de noviembre, de hecho hay interesados por parte de otras carreras de grado como es el caso de farmacia bioquímica e incluso eh, eh, estudiantes que y profesionales que no son de la ciudad de Bahía Blanca pero quieren asistir en calidad de oyentes o como alumnos extracurriculares
0: Ajá. ¿Y qué demanda, qué demanda tienen? ¿Cuántos inscriptos tienen ya?
2: Bien como todavía no ha cerrado el periodo de inscripción, se estiman que rondará los 60 estudiantes, que es aproximadamente el número de los estudiantes de medicina, más algunos que puedan sumarse en este momento o en los siguientes dictados que tendrá lugar la asignatura.
0: Claro. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando aquí en Radio Nacional con el profesor Alejandro Bucciarelli, el ex farmacéutico de la Universidad Nacional del Sur. Alejandro, lo que hablábamos de la ley que todavía no está reglamentada, dio lugar, por ejemplo, a que hayan algunos pedidos de autorizaciones de aut autocultivo del cannabis por parte de familias que necesitan del aceite o que utilizan el aceite para alguno de los integrantes ¿no? de, de su familia, ya sea chicos o también personas mayores. ¿Cuáles son los riesgos de, de que ocurra esto? Digo del autocultivo. ¿Es riesgoso? ¿Es seguro? ¿Cómo lo evalúa usted?
2: Bien, en realidad eh, si se va a hablar de, de autocultivo hay que tener en cuenta también ...que eso debiera estar al menos supervisado o acompañado por el Estado... ...porque por supuesto, como todo medicamento, los derivados del cannabis... ...tienen efectos adversos que deben ser controlados y monitoreados... ...por el profesional médico, que es el único habilitado para la prescripción... ...y seguimiento médico, y en tal sentido, algunos efectos, aunque en algunos casos... ...son menores, como la somnolencia, el vértigo, mareos, boca seca, depresión... ...visión borrosa, dificultad de concentración... Esos son efectos leves, pero que sin el acompañamiento y, y seguimiento médico pueden ser perjudiciales para cualquier paciente. Y en el caso del autocultivo hay que tener en cuenta que la calidad de esa planta de cannabis afectada por los factores climáticos puede hacer también que los componentes químicos sean distintos y el efecto terapéutico no siempre sea el esperado mm. es por eso que si se va a hablar de autocultivo hay que sentarse en una mesa de diálogo debatir y acercar posiciones con los legisladores los profesionales de la salud y las asociaciones civiles que acompañan a los pacientes, creo que ese trabajo mancomunado va a hacer que progresemos también como sociedad a la vez de dar una solución a las personas que requieren eh, los derivados de salud especialmente porque estos productos son importados en la mayoría de los casos excepto los que son provenientes de autocultivos que las, las personas los hacen por motu propio.
0: ¿Cómo evalúa usted como farmacéutico la predisposición de los profesionales a estas nuevas alternativas terapéuticas que están surgiendo y que también surgen a través de, de una demanda de, de la sociedad, podríamos decir, sí?
2: sí, es real lo que me comenta. En realidad se nota que ha cambiado ese paradigma, realmente inicialmente en muchos médicos y otros profesionales de la salud eran reticentes a aceptar que el cannabis es una planta medicinal que como tal tiene componentes que pueden modificar un estado fisiológico eh, en beneficio de una mejora en el estado de salud de un paciente. Eso muchas veces porque esos temas no se abordan en las carreras de grado eh, y es por eso que muchas veces ante el desconocimiento una respuesta lógica del ser humano es negar eh, un efecto terapéutico. Por uh -huh. supuesto que desde aquí, desde la cátedra, no se intenta preconizar esta planta como la única solución una patología. Sí. Simplemente tiene la idea de eh, incorporar conocimiento y que la planta es un buen complemento para acompañar una terapia ya instaurada y no es la primera línea de utilización de un preparado ante una patología en particular.
0: Mm, seguro. ¿Y qué pasa en, en otras partes del mundo? ¿Estamos nosotros tal vez un poco atrasados aquí en la Argentina en, en esta cuestión en particular o o No
2: en la pregunta es muy interesante realmente si bien está existe la ley de uso medicinal del cannabis, hay que destacar que todavía queda mucho camino por recorrer. Citar nuevamente el caso de Uruguay, que ya el cannabis se puede adquirir en farmacias, por supuesto con un seguimiento y acompañamiento del Estado. El caso de Israel, algunos países de Europa y el caso de algunos estados de, de los Estados Unidos, eh, por lo que tenemos todavía mucho camino por recorrer y bueno, hay que ponerse manos a la obra desde el lugar que a cada uno le toca. Nosotros como docentes e investigadores y al Estado como organismo de acompañamiento de los pacientes y supervisión ¿no? de lo que es la reducción de daños y la provisión de medicamentos para la población
0: Queremos agradecerle profesor Alejandro Bucciarelli farmacéutico especialista en fitoterapias desde allí desde la Universidad Nacional del Sur por esta charla con Radio Nacional, le mandamos un saludo ha sido muy amable
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista Hasta, Hasta
0: luego. luego
4: A tu salud por la Radio de todos.
0: El Hospital de Clínicas inauguró la primera sala de entrenamiento de cirugía video laparoscópica en el país, que ayudará a los estudiantes a desarrollar una mayor coordinación de movimientos dentro del cuerpo del paciente. El Centro Universitario de Simulación en Cirugía Mínimamente Invasiva permitirá la capacitación en técnicas laparoscópicas avanzadas. Es el más grande del país y fue donado por la Fundación Asistencia Social del Hospital. El centro de salud cuenta entonces con una sala de entrenamiento de cirugía virtual que permitirá a los estudiantes de medicina capacitarse en el método de cirugía laparoscópica.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: ¿Quién no ha sufrido alguna vez algún tipo de dolor de cabeza? Las estadísticas lo que señalan es que más de la mitad de la población ha sufrido una cefalea en lo que va del año. Y hay que diferenciar de lo que se trata, un dolor de cabeza común, de una cefalea o una migraña. Por eso vamos a consultar aquí en Radio Nacional a la doctora María Lourdes Figuerola. Ella es el jefa de la sección cefaleas del Hospital de Clínicas y también se desempeña en el Hospital Alemán. Ya la estamos saludando. Hola Lourdes, muchas gracias por atendernos. Aquí la saluda a Diana Costanzo.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por darle al tema del dolor de cabeza la importancia que se
0: merece. Claro, Lourdes. Sí, muchas veces escuchamos decir a, a muchas personas, ¿no? ¿Quién no tiene un conocido o uno mismo que sufre de estos recurrentes dolores de cabeza? ¿Hay algún tipo de diferenciación? ¿Cómo podemos clasificarlos? Mm.
3: En principio hay dos grandes grupos, un grupo de dolores secundarios que eh, son aquellos que se deben a otra causa, por ejemplo, la persona que tiene dolor de cabeza porque tiene una sinusitis, porque se dio un golpe, porque... Tiene algún, otro, otra cosa, algún problema ocular, por ejemplo un glaucoma o una alteración a nivel de un diente o de una muela. Y después está el otro gran grupo que es el que vemos los neurólogos que son los dolores de cabeza primarios que son los que vemos ne los neurólogos donde el dolor de cabeza es la enfermedad. Estos dolores primarios pueden ser una cefalia de tipo tensión, por ejemplo una migraña, una cefalea en racimos, una neuralgia del trigémino son los dolores de cabeza más frecuentes. Para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que hace un ranking de frecuencia de patología, la enfermedad más extendida a lo largo del mundo es la caries dental. Después sigue sí. la cefalea de tipo tensión y después la migraña. O sea que dentro de las tres enfermedades más frecuentes a nivel mundial, todos son dolores de cabeza. seguro o sea Es muy importante la
0: frecuencia. Claro. Y Lourdes, eh, ¿pueden ser muy, muy incapacitantes y provocan un deterioro muy importante en la calidad de vida de las personas que la sufren con frecuencia.
3: Sí, la migraña, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud es la sexta causa de discapacidad, porque eh, mientras el paciente está con la crisis no puede hacer nada, pierde su vida laboral, su vida social, su vida familiar, es muy invalidante la migraña.
0: Ajá, claro, seguro. ¿Y cómo es el, el tratamiento cuando un paciente, una paciente llega al consultorio y le relata estos reiterados y fuertes dolores de cabeza? ¿Cuáles son los procedimientos que, que se siguen?
3: Como toda enfermedad, lo primero es poder hacer el diagnóstico. Sí. Entonces, una vez que está el diagnóstico hecho, el segundo punto es detectar cuál es la frecuencia de, del dolor de cabeza. Si el paciente tiene menos de una crisis por semana, digamos, hasta cuatro crisis por mes, lo que hacemos es manejarlo con analgésicos, hacemos ataque del dolor. Sí. Si el paciente tiene más de cuatro crisis mensuales, con más de cuatro o cinco analgésicos por mes que toma, lo que hacemos es iniciar una medicación preventiva para que no tenga el dolor de cabeza. Más analgésicos toma el paciente, más duele la cabeza. ¿Ah, sí? Entonces terminan haciendo una complicación del dolor, que es la cefalea inducida por analgésicos.
0: Ajá, ¿y por qué se produce pues esto? Ya pasa a ser
3: una cefalea secundaria. Por una habituación del cerebro al analgésico. Entonces entra en un círculo vicioso. El
0: uh -huh. paciente
3: tiene el dolor, toma el analgésico, el dolor se va por un rato, el organismo elimina el analgésico, cuando el cerebro se da cuenta que no está el analgésico dando vuelta por, por las neuronas, responde con dolor, para que le demos otro caramelo de ibuprofeno, de diclofenaco, de lo que sea. Ajá. Entonces es una adicción. Y el claro. dolor de cabeza termina siendo un síntoma de abstinencia de la analgésico.
0: Ah, o sea que es contraproducente en realidad. Claro. Mm, está bien. claro.
3: Por eso cuando el dolor es frecuente, que hablamos de cuatro analgésicos mensuales, ahí ponemos un, un preventivo, una medicación para evitar que el dolor desencadene.
0: ¿Cuál otro... es la medicación preventiva?
3: Otro tipo de medidas para que la gente, más allá de los fármacos, por ejemplo, hacer una actividad aeróbica como caminar una hora de continua o hacer 20 minutos de bicicleta 20 minutos de cinta por día y más o menos dentro de la misma franja horaria, eh, más eh, comer algo cada tres horas, desde el desayuno hasta la cena, o sea, hacer las cuatro comidas y dos colaciones, porque los ayunos de más de tres horas pueden desencadenar dolores de cabeza y eh, tratar de acostarse y levantarse dentro del mismo horario, porque dormir más o menos de lo que el cerebro está acostumbrado también desencadena dolores de cabeza. A veces los, los dolores del fin de semana son por dormir de más.
0: Igualmente las personas que sufren reiterados dolores de cabeza muchas veces piensan que es algo habitual, algo normal, y no consultan demasiado a los profesionales. ¿Esto usted tiene algún registro? ¿Ocurre o es algo que simplemente se escucha?
3: No, es difícil que consulten, incluso nosotros tenemos pacientes que llegan cuando tienen algún dolor, se hace más frecuente, ¿por qué viene mm. ahora? Porque antes eran los dolores normales Ajá. y ahora vino uno distinto, o sea que la gente piensa que es normal que le duele la cabeza, cuando sí. no es normal que a uno le duela la cabeza, como no es normal que le duela la muela o el tobillo, todo paciente con dolor debería consultar.
0: Debería consultar, por supuesto. Esta medicación que usted me dice que es preventiva, ¿cómo actúa?
3: Y hay distintos grupos de fármacos. Nosotros hasta ahora venimos manejándonos con medicaciones prestadas a la patología, digamos, porque trabajamos con antiepilépticos, por ejemplo, que sirven como preventivos, trabajamos con bloqueantes cálcicos que se usan para otra, en realidad la indicación primaria se desarrolló para otra cosa, la droga, pero no sirven, algunos antidepresivos... Por ahora estamos con ese tipo de, de fármacos, uh -huh. pero eh, se están desarrollando y ya en Estados Unidos están a la venta otro tipo de, de, de fármacos, de drogas que son más específicas para el dolor, que son los anticuerpos monoclonales, que actuarían directamente sobre aquellos puntos que son el desencadenante de la crisis de migraña.
0: Ajá. ¿Y esto está disponible aquí en el país?
3: No, todavía no. Uh -huh. Se empezó a vender eh, a, a, a mitades de este año en Estados Unidos. Recién.
0: Ah, está bien. Todavía
3: no. Esperamos que para el año que viene eh, podamos contar con anticuerpos monoclonales para la migraña. Claro,
0: es una buena perspectiva para las personas que, que lo sufren.
3: Lo que se hace eh, es un, algún tipo de imagen, una tomografía, una resonancia, para descartar que no sea un dolor secundario. Ajá. En realidad, los dolores de cabeza primarios los estudios son normales. Mm. Eh, todos los estudios que podamos pedir. No se hacen para hacer el diagnóstico del tipo de dolor de cabeza, sino para descartar que no sea un dolor secundario claro. a otra enfermedad.
0: El tema también de, de las contracturas, esto es lo que se llaman las cefaneas tensionales, eh, que muchas personas dicen, me duele la nuca y me duele la cabeza.
3: Sí, no todos los dolores tensionales son por contractura, Ajá. pero sí, a veces hay dolores por contractura de cuello que se extienden, se irradian al resto del cráneo. Mm. Eso puede ocurrir.
0: ¿Y el estrés cómo funciona en estos Y el estrés síntomas? es un
3: disparador de muchos tipos de dolor, de la cefalía de hipotensión, la migraña, hay este, dolores de cabeza que sí pueden ser desencadenados, por el estrés como muchos otros desencadenantes. Mm. Hay pacientes con migraña que nunca llegan a detectar qué es lo que les desencadena la crisis. Claro. Si es una comida, una bebida, eh, el descanso, el, el estrés.
0: Sí. ¿Hay olores también que pueden desencadenar una migraña?
3: Sí, eh, uh -huh. sí. Eh, en general, el migrañoso es muy sensible a todo lo que ingresa por los sentidos. Los uh -huh. olores intensos, las luces intensas y los ruidos intensos pueden desencadenar dolor. Uh -huh. Olores intensos, hablamos de desodorante de ambiente, de saumerio, nafta.
0: Queremos agradecerle, doctora, doctora María Lourdes Figueroa, jefa de la sección Cefaleas del Hospital de Clínicas, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas gracias a usted.
4: En la radio de todos, a tu salud.
0: estudio reveló cuáles son las costumbres de los más chicos a la hora de comer. Fue realizado por la Universidad Católica Argentina y vamos a consultar sobre este tema al doctor Jorge Tartaglione, el expresidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Hola Jorge, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
4: Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por llamarme.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Jorge, bueno, preguntarle en principio cuál fue el objetivo que se plantearon al realizar este estudio.
4: En primer lugar, pensar a ver, eh, hay que pensar por qué se hizo este estudio. Nosotros tenemos un grave problema en el país y en el mundo, que es el crecimiento de lo que es la obesidad infantil. Y, este, la obesidad infantil va de la mano con enfermedades tan importantes como la enfermedad del corazón y como son las enfermedades como es el diabetes y cerebrales. Hay que tener en claro que el cerebro de los chicos es muy plástico. Si yo la, y le enseño conductas desde muy pequeños, es muy probable que la mantengan durante toda su vida. Claro. Si yo hago vos Diana, que eso sea una persona adulta o cualquier adulto que esté escuchando tu programa, le digo que tenga que cambiar un hábito, como empezar a comer correctamente o empezar a hacer actividad física, muy probablemente le va a costar, y va a costar mucho. En cambio, si yo encuentro un niño pequeño que tiene un cerebro mucho más plástico y le incorporo conductas desde muy pequeño, muy probablemente esa conducta la mantenga durante toda la vida. Y
0: claro, pasa somos?
4: con esta que es realmente muy buena, es una encuesta muy grande en todos sí. los centros sociales de todo el país, en casi 5.000 niños durante el 2017, muestra claramente que eh, la mayoría de los chicos cena con el celular y picotea entre comidas. Y el picoteo no es una colación, no es ese, eso que vos lo identifico, sino que el picoteo es algo que vos estás consumiendo que tiene muy alto valor calórico y muy poco valor nutricional. Uh -huh. Y Si yo te hago recordar a vos o cualquiera de los que está escuchando, esa mesa familiar que nosotros, que es la comensalidad, que es la sociabilización de la alimentación, que es donde se enseñan los hábitos de comida, hoy tal vez el tiempo es mucho menor por las circunstancias de la vida, y si todo el mundo trabaja porque no hay tiempo, entonces esto hace que esto sea mucho menor. Sí. Peor todavía es que la mayoría de los chicos argentinos cena y mira televisión. Mm. Cena y usa el celular. Cena o almuerza y usa videojuegos o utiliza la computadora.
0: Claro, ¿de qué porcentaje estamos hablando de, de chicos el, y chicas que... 8
4: de cada 10 picotea entre comillas. 8 de cada 10. Para que mm. tengas una y idea de calidad. elementos
0: electrónicos, ¿cuántos oh. son los que usan?
4: Casi 8. 7 a 8, mira televisión, 6 de cada 10 usa el celular, 60%, y 2 de cada 10 usa la computadora mientras come. Mm. Esto es, es complicado, ¿no? Porque si vos tenés hijos, eh, digamos, quiero decir,
0: sí. bueno, ¿cómo le, yo
4: le, saco el, le saco el celular o saco la tele de la sí. cocina? De la, de, 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 de la cocina? Es realmente muy complejo, muy complejo, pero son conductas que nosotros sabemos que por lo que es la casa, lo que es la escuela, y lo que son los medios, hace mucho por esto. Claro. O sea, es que eh, la mayoría de los kioscos come galletitas, alfajores, golosinas y muy poca fruta. Entonces, esto tiene una gran incidencia en este despliegue de lo que es la preparación de las comidas, de la unión de los comidas, es, por un lado... Esa unión que en la familia y la publicidad televisiva que te invade constantemente con cosas que no son saludables. Sí, seguro. Sí,
0: bueno. El tema, digo, de la, la responsabilidad que tenemos eh, los adultos, no más allá de esta cuestión de la falta de tiempo, el apuro de la vida cotidiana y demás, digo, eh, poner un límite, ¿no? Poner límites porque tal vez desde los adultos tiene que partir esto.
4: Individualmente eh, eh, el rol de los padres es fundamental mm. en este tema, no sé qué en todos los estratos sociales. Obvio, la encuesta es buenísima porque te marca eh, quién come en su casa, quién come fuera, qué llevan, cuáles son los que llevan comida de la casa, a medida que el estrato social va bajando se llevan menos comida. Es realmente muy interesante ese barómetro de, de la deuda social de la infancia. El rol de los padres es muy importante, fundamental, el rol de la escuela, el rol del médico, el rol de los medios de comunicación, políticas de Estado, políticas sociales, asociadas a salud, que nos permitan en un futuro poder trabajar con esto. Trabajar con la industria, trabajar con las empresas, trabajar conjuntamente, porque si no va a ser muy difícil. Entonces sí. que Michael Chan, que es de la Organización Polingana de la Salud, dice que es una, una, muy difícil, una guerra muy difícil de ganar el tema de la obesidad, sí. para la cual tenemos que trabajar todos, todos juntos con mm. este tema, porque si no es muy difícil poder eh, hacerlo. Esta encuesta marca claramente la importancia que tiene, desde el punto de vista cardiológico, es muy importante que los hábitos se empiecen a cambiar de la niñez. Sí. Porque nosotros llegamos tarde después los cardiólogos. Seguro. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho con este tema desde que muy un pequeño se empiece a, a cambiar conductas y hábitos.
0: Claro. Y Jorge, ¿esto tiene una influencia directa en cuanto a lo que, en lo que es el sobrepeso y la obesidad en, en la infancia?
4: No, claramente, claramente nosotros tenemos un incremento de la obesidad infantil en nuestros chicos, que es muy alta, y, 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 y también es alto, el, la obesidad, el, más de la mitad de los argentinos no tiene su peso normal, más de la mitad de los argentinos no tiene su peso normal, y en los chicos se ha incrementado la tasa de obesidad infantil, y se va a incrementar, los números sí. a veces son medios discursos pero es importante tenerlo en claro, que esto se va a incrementar, los, y si yo logro que los niños incorporen conductas de muy pequeños, estoy, esto estamos seguros de que el cerebro plástico va a incorporar mm. esta conducta la va a ser normal, natural. Sí. Y además, además los chicos hacen algo muy interesante, que es que repiquetean en las casas, mm. si sí, el papá no fume, o se ha tratado de incorporar, empezar a enseñarles, que porque muchos chiquitos no saben lo que es una remoracha, no mm -hmm. saben lo que es una qué es porque cuesta mucho incorporar comidas saludables o enseñarles Volvemos uh -huh. a, a repetir, ¿no? La cantidad de, 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 del tiempo, la información, es, 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 es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la encuesta es muy linda, muy interesante, muy rica el datos sí. y que tenemos que tomarla como para hacer un punto inicial de empezar a trabajar en conducta. De todo, todo lo que es comensalidad y educación, no de la comensalidad familiar, de la unión familiar, de la socialización nuevamente, de la, de la comida. Seguro, Y seguro. Es que recordás, esa mesa familiar de tu abuela, mm -hmm. cuando
0: claro. en el
4: medio de la mesa, que te esperaba la, la manzana, ahí sí, tenés que volver, ¿no? Él dice cual. que, ahí hay que
0: Bueno, doctor, queremos agradecerle, doctor Jorge Tartaglione, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, por esta charla nacional. Le mandamos un saludo y muchísimas gracias.
4: Diana, muy amable por la mano. Gracias Hasta luego. En la radio de todos... A tu salud.
0: A propósito de la notificación de varios casos graves producidos por la bacteria Streptococcus piogenes, se han generado dudas y también, por qué no decirlo, temor y preocupación entre la población, sobre todo entre los papás y las mamás de los más chiquitos. Y es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Ángela Nacab, ella es médica especialista en pediatría y adolescencia y también es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola Ángela, muchas gracias por sí. atendernos, Diana Costanzo la saluda.
5: Gracias por el llamado.
0: Bueno, Ángela, en principio para eh, ponernos en, en tema, eh, ¿cuál es la situación que ustedes ven como profesionales con respecto a la aparición o a la notificación de, de estos casos graves por esta bacteria? Bueno, primero de
5: todo, desde, desde la Sociedad General de Pediatría queremos eh, traer calma, tranquilidad a las familias. Eh, este germen es un germen habitual en la infancia que produce infecciones en general en comunes como la angina, infecciones en la piel. ...que puede en algunas circunstancias hacer una enfermedad invasiva... ...que es lo que se estuvo comunicando en los medios durante estas eh, últimas semanas. Sí. Eh, es algo habitual, puede pasar pasa todos los años, por eso hay que quedarse tranquilos... ...no hay un brote ni epidemia, son todos los casos que hay, son casos aislados... ...que no tuvieron contacto entre sí. Lo que sí tenemos que saber cuando un niño tiene fiebre, consultar al médico sobre todo ver, por un lado, la magnitud de la temperatura, si es una temperatura que sube muy alta y no baja, o si el estado general del niño o del, del adolescente, de los chicos, eh, se va deteriorando. Lo que uno tiene que ver, que la mamá y el papá, que son los que más conocen a los chicos, ver si eh, está, está muy decaído, aunque no tenga fiebre, si no tiene ganas de nada, si rechaza el alimento, si se siente con ganas de dormir todo el tiempo, ahí es cuando uno tiene que consultar. Lo importante es que el médico lo vea, en el caso que tenga una angina, y soparlo para ver si se trata de este germen o es algún otro otro germen, bacteria o viral eh, habitual en esta época del año y en este caso el equipo médico decidirá qué tipo de tratamiento hay que hacer
0: Claro, esto eh, es importante, el, saber que tiene tratamiento,
5: ¿cierto? Exacto, el, el estreptococo se trata con, con antibióticos, el médico dirá qué antibiótico elegir eh, ese, nosotros ya tenemos bien normatizado qué antibiótico va para esto así que hay un tratamiento el tema es llegar siempre a tiempo a las guardias eh, o consultar con su médico de cabecera como para ver eh, qué tipo de tratamiento o si se trata de alguna otra, otra enfermedad. Esta es una claro. época que hay otro tipo de enfermedades también, septiembre, octubre, hay, hay también exantemáticas, es época de angina por excepto coco, así que simplemente lo que hay que hacer es consultar a, al médico que lo trata habitualmente y si no tienen un médico de cabecera, ir a la guardia en el caso de que uno vea que la fiebre no baja, que el niño no está en el mejor estado general o que, o que eh, rechaza el alimento, por ejemplo. Seguro, eh, claro, porque no esto, armarse.
0: Lo, eh, tal cual. esto es lo que ha generado tal vez mucha confusión y ha generado un número inusitado de consultas en, en las guardias que tal vez eh, los papás o las mamás o los adultos a cargo consultan porque tienen temor a que pase algo más grave en la salud de, de los chicos. Pero tal vez esta, estos datos que usted da hay que esperar que, y ver cómo es la situación general de, de, del niño o de la niña.
5: Claro, ante la duda, si uno tiene dudas siempre mejor hacer la consulta eh, y es importante, las, en fin, no hay una medida preventiva, no hay vacunas para este poco para este pero sí hay medidas higiénicas que uno puede hacer, ventilar la casa, no estar muchas personas en la misma habitación, en el caso que así sea, por la forma de, de, de la vivienda, abrir las ventanas, abrir las puertas, ventilar, lavarse las manos siempre, si hay alguno de los integrantes de la familia con tos o con estornudo, con resfrío, eh, taparse bien la boca ante cualquiera de esos, de esos episodios, eh, eh, lavarse las manos o usar alcohol en gel. Lo importante son esas medidas preventivas. Y ante cualquier duda de los padres, sí consultar. Sí. Claro. Eh, si uno va a una guardia, no estar eh, digamos, metido en, en un espacio cerrado, sino uno puede sacar el número, esperar en otro en otro espacio, esperar afuera. Eh, la cuestión es esa, cuando en la guardia un, un niño que, que, que tiene signos de alarma, entra primero. Así que eso está muy sistematizado en todas las guardias de, de, de la República Argentina. Seguro. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que uh -huh. ante un determinado síntoma uno lo avisan en la mesa de recepción de donde sea y, y si hay algún signo de alarma va, va a ingresar primero. Claro. Así que la cuestión es mantener tranquilidad, estar este, calmos, estar objetivos con la sintomatología y ante cualquier duda sí consultar, eh, pero tener en cuenta que este germen es habitual en la infancia en eh, general eh, 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 toma tanto a niños como adolescentes, como pues, personas adultas más comunes en la infancia, y que cuando se instaura el tratamiento, lo importante es que se cumplan los días que el médico indica. Seguro. No cortar el tratamiento cuando uno ve que uh -huh. el niño está mejor, porque claro. es cierto que enseguida eh, puede reponerse, pero bueno, no hay que interrumpir el tratamiento en el caso que haya sido indicado por un médico. Ahora,
0: Ángela, ¿sí? eh, ¿es más frecuente entre qué edades? Es más frecuente en niños eh, entre dos años y siete,
5: ocho años, puede ser también en la adolescencia. En los menores, eh, si van a jardín maternal también puede pasar, por eso uno de los casos de un niño menor de un año, puede ser cuando van a jardín maternal también, eh, pero en general los que son más susceptibles son niños un poco más grandes, escolares, jardín de infantes, que es la, la, la etapa donde más hay... Eh, puede haber contagio. ¿sí? Claro. Y, y, y tener en cuenta que la angina estreptocóxica es muy habitual en la infancia, sí. es algo común, eh, y se diagnostica con el isopado. Ahora también hay test rápido que en un rato uno puede tener una aproximación al, al diagnóstico y después se verá el cultivo y mientras tanto se instaura el tratamiento en el caso que sea
0: claro. necesario. Y ah, también hay que pensar sí. que hay
5: muchas anginas que son virales. Sí, mm, seguro. Eh, que, Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Claro, se hace el hisopado en este caso para eh, determinar si es o no, eh, si está presente o sí, no. Claro, bacteria. Cuando, cuando la clínica, cuando el médico
5: lo ve y considera que la clínica, cuando ve eh, la fauces y considera que sí. puede ser estertotóxica, ahí se toma. No es que se toma a todos los chicos que tienen dolor de garganta. ¿sí? Claro, claro. Más cuando supuesto. la clínica amerita que se pueda tomar el cultivo o el test rápido o, eh, o ambos, que es lo, lo más aconsejable.
0: Sí, le hago una última pregunta, Ángela, y esto sí. tiene que ver con cómo nos hemos comportado en los medios de comunicación con respecto a esta situación y para tal vez que no se vuelvan a cometer estos, estos errores, podríamos decir, o estas alarmas innecesarias. ¿Qué, qué es lo que puede observar usted como profesional que no hay que decir ante estos casos? ¿Y qué sí hay que decir?
5: Nosotros desde la ciudad de pediatría nos parece correcto que se comunique, pero sin alarmar a la población. Tomando fuentes fidedignas como son el Ministerio de Salud, la Sociedad de Pediatría, los hospitales eh, que, que tratan a estos chicos, ¿sí? Y hacer, eh, digamos, ser objetivos en la información, ¿sí? Sin lucubrar, pero bueno, la idea es que profesionales formados en esto puedan comunicar y decir lo, lo que está pasando realmente y, y cuáles son las medidas de, de prevención y de, para evitar contagio y de cuidado. Me parece que hay que ser una información objetiva, calma, que tranquilice a la familia y, sobre, y también a los niños, porque los niños también se asustan. Mm. Uno piensa a veces en los adultos, como si los niños no estuvieran escuchando todo lo que vamos hablando. O sea, a los chicos también hay que explicarme que esto puede pasar, que se queden tranquilos. O sea, la idea es, eh, como hacemos en general, los pediatras del consultorio, que hablamos con los chicos, hablamos con, con la mamá, con el padre, con las, las personas que estén a cargo de los niños, y, y mantener la calma sin eh, sin aflojar, digamos, sin, dando siempre los signos de, de alerta y de alarma para que los padres, que son los que más conocen a sus hijos, puedan consultar cuando consideran que hay algún cambio. Es decir, la idea es que los médicos cuando reciban, escuchen a los padres, nosotros somos bastante este, continentes en eso y tratamos de escuchar y, y ver cambios en, en los niños, que a veces nosotros no los conocemos, en una guardia cuando viene una familia a veces no se la conoce, entonces eh, es muy importante el, lo que los padres nos puedan transmitir de lo que, lo, lo que van viendo en, en la evolución de los chicos. Seguro. Así que más que nada, tranquilidad, calma y información fidedigna este, sin alarmar a, a, a la gente que es lo que nosotros queremos eh, evitar
0: Perfecto, y cualquier imagina. duda que
5: haya en la página de la sociedad argentina de pediatría eh, en la página para la comunidad hay información de, de todo tipo para que los padres puedan para que las familias puedan leer y puedan eh, charlar en familia o sea que la idea es que hay buenas informaciones escritas por, por especialistas y por equipos equipo de salud en la, en la página de la Sociedad
0: Argentina de Pediatría. Seguro. Queremos agradecerle, doctora Ángela Nacab, médica especialista en pediatría y en adolescencia y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Le mandamos un saludo muy amable.
5: Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.